宣教。六个任务，六大任务。第三任务就是要训练门徒啊。刚才讲到进入禾场，第二个就是口传福音，第三就是训练门徒。门徒的定义是什么？耶稣的跟随者，他们离开自己的罪恶和信靠耶稣成为救主，看自己算是死的，和交托生命给他，并认他为主。基督住在他们里面，从内里转化所有的一切。基本上有六个。啊，重啊六个啊重大的这个标记啊。首先，我们想说是，哎，门徒训练，你要怎么样训练门徒？第一个，你要先成为门徒，我要成为一个门徒，我才可以去培养出门徒来，这是一个基本的观念。到底什么是门徒呢？是耶稣的跟随者。但是呢，有六个标记，你可以看出来。所以，我们这把它的定义就是定义的比较清楚。第一个的话，他的心一定要转化，这个心转变转化。重生被福音来重生，约翰福音第三章一到八节，我们知道尼哥底母与耶稣啊谈到重生的事情。耶稣说，这个重生是从天上从上头来的，肉身的是肉身，灵身的是是灵身，非常非常啊肯定的。第一个是心理啊心被改变被转化，第二个当然是被转化的思想啊，这个思想是什么？是被神的话语这种的转化。啊，谈到世界观的这种的改变，在罗马书第十二章一到二节，那这个是非常重要。心思意念上，他的思想，刚才提到的这个，给大家参考一下，就是刚才谈到利米，偶像拆掉了，拆掉之后，结果一些事情发生，啊，这个家庭的孩子跟另外一个呃，这个呃弟兄他的阿姨的孩子。突然有一天，放学之后不回家，就当然他的阿姨非常的担心，怎么孩子儿子不回家，所以他到处找找找不到，非常非常急啊。之后后来哎，有一个邻居说，哎，你孩子在那边玩，两个人两个在一起玩，这俩在一起玩，其中一个孩子就是个弟弟弟兄的孩子，这发生这件事情啊，然后。啊，因为这样事情，所以这个阿姨就怪罪这个李弟兄，啊，他说：“哎，以前不会发生这种事情的，怎么你家的这个偶像拆掉了之后就会发生这个事情？啊，就呃第二次也是发生这样子，然后孩子出去玩不回去，啊，你看他们的世界观，而且这个阿姨她以前也是所谓有信过耶稣的，啊，所以你看她的世界观有没有转化呢？还没有，为什么呢？”啊、嗯，就是因为啊，可能是我们在过去啊传福音的时候，对不对？没有啊，注重在这件事情上。那所以呢，他虽然相信了耶稣，但他也没有说固定聚会，但是呢，他却他的思想还是呢一样的啊啊，很多的事情就联想到哦，是因为你这样子没有拜你那个啊那那几根那个那个松毛啊啊，是不是？因为你是这样子做了，烧掉了，所以呢，那个祖先的灵呢，就来找你了，找你麻烦了。所以他的世界观还是没有改变，所以这个一定要用神的话语来改变他的思想。然后第三个是被转化的啊、呃、感情啊、呃，这感情满足神的心。马太福音第二十二章三十六到四十节说，我们要尽心、尽心、尽意、尽力爱主我们的神，这是我们的心。我们的 affections， 我们的感情啊，我们要满足
啊，这里啊谈到满足，嗯，就是说我们要在基督里面要满足，啊，我们要怎么样荣耀神啊？我们要怎么样荣耀神？派本牧师是这样讲，他说我们就是要在基督里，在神里面最大的满足，就是神在我身上彰显出他最大的荣耀。好、啊，为什么呢？因为啊啊，如果我没有在基督里有最大的满足，我还是会找其他的乐趣，对不对？可能是你的工作、地位、金钱啊、信。啊，等等等等等等，娱乐，啊，所以他讲说，我要怎么样荣耀神，啊，神在我生命里面彰显出他最大的荣耀，乃是我在基督里面得到最大的满足，不是你的工作，甚至不是你的服饰，等等，这个是被转化的这样的感情，那被转化的意志。啊，这是一种顺服，一种积极的。约翰福音第四章三十四节，耶稣说：“我要做成父啊，来参我所做的功，而不是那食物。”门徒所看到的就是说：“哎，啊，这个啊，要吃的食物，但是耶稣所吃的食物乃是要啊，去做天赋的旨意。”这是被转化的这个意志，被转化的关系啊，关系肢体啊，这全地的。啊，全体的关系，全地的关系，这全地的关系是什么呢？就是我们这叫做 global relationship， 全球的、全地的。我们基督徒关系的话，不仅是啊当地的，而是全地的啊。所以，我们感谢上帝的恩典。如果你有机会去出国，去呃去其他地方，你任何地方都可以有基督徒弟兄姐妹在一起连接。你会发现啊，成为基督徒是何等的、何等的啊宝贵。所以，我们的家人。我们家人就不一样了，是不是？我们家人就不再局限于啊原生家庭了啊，乃是呢全地的家庭，到哪里都有啊弟兄姐妹在一起，所以这个是被转化的这个关系，被转化的目的啊啊参与大使命，分享福音，培训门徒。所以你看，这个是六个啊这个啊标记啊，这个六个标记是就是真正的来评价、来评估说，哎，到底我是不是有这个六个标记？我现在的心是不是被转化了？我现在的目的是什么？包括我现在工作，我现在工作的目的是什么？我现在工作在我的职场里面，是不是有一种大使命的这种工作？什么叫大使命？大使命就是啊，就是训练门徒，啊，培育门徒。我在我的工作的职场里面，我们会不会影响到其他的门徒？啊，这个是我的的目的，在我的目的这个过程当中，当然我的心思意念要被转化，我的感情要被。啊，转化我的意志，我的关系也被转化啊，所以这个是我们讲门徒的这个六大啊，这个标记可以帮助我们来评估，所以不仅仅是说啊，仅仅就是相信而已。我们跟随耶稣，跟随他，我们跟随他的最终的目的就是要更像他啊，跟着他嘛，是不是？所以我们说基督徒，什么叫基督徒？就是耶稣基督的跟随者。好，我们跟着他。那。从这里我们就谈到这个三 D 的门徒哦，啊，这个经文的话，在第八章、第十三章、第十五章啊，你可以自行来参考。它的意思就是说，要常常遵守耶稣的道，啊，要彼此相爱，要多结果子，啊，要常常遵守耶稣的道。它的意义就是说，对我我我来对我来讲的应用或是意义来讲。
，就是一种自由，一种成为一种习惯。我们遵守它的话，不是说我必须要，我被迫，乃是一种习惯性的一种遵守。那第二个当然就是被人认出来是门徒，我们彼此相爱，众人就认出我们是耶稣的门徒了。这是从经文来看，很清楚。耶稣说：“哎，什么是门徒？门徒就是啊，你要常常遵守我的道，就是我的门徒啊。你要彼此相爱。”啊，就是我的门徒，你多结果子就是门徒了。所以你从表达上来讲的话，第一个也可以是对上来讲哈，对上来讲你是顺服神的话语，呃，对内部来讲是彼此相爱，对外来讲是你是结果子哈、啊，上啊，对上对内对外。那我用这样的表达的话，是你去以后去民主地区、少数民主地区讲到去培训，也是可以用一种这种图像式的，对上对内对外啊，三 D 的。啊，三维的，啊，三维的方式，立体的。那这个是啊，供大家啊参考的啊。那当然啊，这个你要怎么样做门徒训练？这个这个课题呃、啊、很大很大。那有一个木子威冷啊木，他提出三五个 P 的这个。原则，这我就稍微提一下。当然，第一个你要训练门徒，你一定要带领他，一定要。当然你是成为门徒，这是前提，对不对？然后第二个的话，你要怎么样带领他？你要有一个进展嘛，啊，你要过程，要一个进展，啊，这个进展的话，就是说你可能现在跟他聚在一起的时候，你要谈到说，哎，你上个礼拜情况怎么样？不然的话，你好像没有啊复习，没有不晓得他。的状况，所以哎，这是一个过程。然后第二个的话就是说，你有一些原则性的问题啊，要提啊哈，就是说，对，你要爱主，那怎么爱主啊？这是很抽象的，你要怎么样爱主啊？啊，那这个是你要教导啊，比较实际的啊，圣经上的原则啊，对，哎，我们要呃，怎么样尽浅过这个生活啊？这是圣经的教导，这是圣经的原则。但是呢，他会遇到一些问题。他的问题就是说啊，最近我软弱了，我跌倒了，或怎么样怎么样啊？这个问题体现出来，你就要要多花点时间陪伴他，要祈祷，要一起祷告，鼓励他，是不是？所以耶稣的话，怎么样带领门徒？他就按照他的意思来呼召门徒，然后花时间在一起。第一个他呼召嘛，是不是？然后第二个他花时间，然后呢就差派，啊，差派的意思就是操练的意思啊。所以这个是一个简单的一个过程。那这个老人家是很厉害啊，他是，呃，可以说是华里克，就是马鞍山的牧师 Rick Warren， 他的祖师爷了，好几代的，还有好几代祖师爷。我就看他那个小小的这个，呃，门徒培训的这种记录的话，啊、呃，祖师爷就是这个 Rick Warren， 他是呃他的属灵的父亲，他的门徒，他的呃属灵的长辈的长辈的长辈长辈，好几代的。啊，但是呢，同样的，这个就是一种耶稣的一种方式啊，啊，来带领门徒，这个都是我们必须要每个人呢，啊，来问的一个问题。所以，我我们要问一个问题，说，哎，第一个，我是门徒了，然后呢，我现在也没有带领门徒。通常的答案是没有，或是答案是说，哦，一个两个，一个两个没有关系，你不会说你带门徒带了五十个，不会的。很少的，你可能带门徒的话，这一辈子，可能你现在带门徒可能一个两个，啊，跟你比较亲密的。如果你没有的话，你要开始啊，要真的是要
认真思考这个问题。为什么你带了门徒的话，你就是怎么样复制你自己一样啊？你是门徒，所以你复制的一个门徒，所以你也会发生发现很比较清醒，对不对？你的工作很多的时时候的话，他也可以分担，这非常重要啊。那这是一个长期的工作，所以如果没有带门徒的话，你可以现在就带。那你说，哎，我够资格吗？当然可以啊，你你只要你多他一步的话，你就够资格了，是不是？多他一步就是说，哎，你知道，呃，这么多，你就来带着他，呃，一定是共同成长的嘛，啊，所以这是非常非常重要。所以我们也是，呃，带门徒。那在合场里面，呃，我也是有带门徒啊，带的不多，啊，当然培训很多，啊，培训的人。跟你带门徒两回事，两码事，啊！你去那边培训啊，培训十个、二十个、一百个，这是一回事。第二是说你真正要带他的话，那是另外一回事。好，你要带领他，而且带出来，带出来之后他可以带人。所以感谢主，最近的话这这五年也是神非常祝福我，不然的话我没有门徒的话，我就可能回老家了。为什么？因为工作做的没什么意思，对不对？你培训培训培训的话，变成专业培训了，啊，没有讲义都可以讲了，是不是？你说讲道的话也是一样啊，但是呢，讲道的一下，哎，我也是这样嘛，哦，你传神的话也对，非常重要。但是呢，很重要就是说，如果没有把门徒训练出来，很多的工作现在的话，我没有办法做下去。对，因为不能成为这种培训的机器，是不是？你一定要跟人有这种关系，而且看到这个人，他又。他又去生人，他就去生人，生人。哎呀，那个就有喜的，你有喜的，你就是让你留在合场的一种动力。所以我可以说，如果这几年的话，没有神，没有预备一个，也一一个一个门徒，这工作你很难做下去的。啊，所以这是非常重要。那几件事情非常重要的就是说，我们要训练门徒，怎么样训练？当然，首先是神的话语，神的话语非常重要。这是我们知道的，但是我要特别要强调，门徒需要全盘的了解圣经，啊，门徒训练不仅是知识的传递，而且要产生信心的顺服，而且门徒培训一定要转化门徒的世界观。所以，怎么样转化门徒的世界观？待会我会跟大家分享一下。最近呢，我们在在在研究、发展、在思考，给大家一些启发，好不好？那全盘圣经是什么？包括新旧约。我们不能说新约是圣经，旧约不是圣经，对不对？我们不能这样说，新旧约都是新圣经，六十六卷书都是圣经。但通常我们花的比较少时间来读旧约圣经，这是事实。但是呢，宏观故事，新旧约有不同的题材，我们要学习。第二个，有效的和负责任的研读圣经，怎么样有效的？呃，待会我会稍微介绍一下一些方式，因为旧约很多嘛。啊、哦，比较复杂，你要怎么样简单的方式来做？有一个方式可以有效的、比较快的进入状况，而且负责任的研读。啊、嗯哦，当然圣经的主题，耶稣是呃神是谁，他的话语等等等，这些的话都有一些主题的哈。啊、哦，这个呃你们呃待会我会跟大家讲一下。那当然门徒训练不仅是知识的传递，而且是要产生信心的顺服，就是说我现在教的或者是我现在训练的，如果呃，他不会做，意思就是说我教的不会，我没有办法教会他，所以我们常常我就跟着我的同工，尤其做培训的，我说如果你教他的话，他不会做，那等于说我们白教，所以错在谁？不是他们，是你跟我
，我们总是做这个反省，意思是说我们在教学的方式、培训的方式要再做调整，可能是我教的太复杂，然后呢，可能是我们教的时候没有给他足够的时间来练习，这是我们的错，不是他们的错，所以我们还在做这个思考啊，我们要做这个调整，而且一个。问题我们要问的就是说，我们的教导，他的世界观会不会改变？也我怎么知道他世界观有没有改变？很容易，就是他面对问题的处理方式，是不是按照他原来的旧有的方式，还是按照合乎圣经的观念的原则来处理？你用这种方式来看的话，你就知道，哎，这个门徒的话，他是不是有改变？如果没有改变，我们也不怪他，还怪我们，为什么呢？因为我们教的不好。是我们的问题，因为神的话语是有功效的，只是说我们呢学的不够精、不够深、不够透，没有把它教好，这也是我们的错啊。所以我们是有这样的理念。当然，他也是会有责任的，是。不是也是可能是对方的信心有关系？啊，当然是啊，当然也是啊。当然，我这样讲的意思就是说，我们是严以律己、宽以待人。我们知道上帝。会有恩典在他身上的，啊，当然他也会有责任啊，啊，但是呢，啊，这是我们对我们自己呃的要求。那，所以我们再看一下啊，就是说，这些你们参考一下就可以了啊。就是说我们在教导的过程当中，啊，对神是谁啊，然后一个属灵的世界跟物质世界的这种关系。啊，创造人类是人是什么？他的身份，我们信徒啊，了解性别、婚姻、家庭，在神里面好坏的事情，时间跟历史的意义跟本质，生命的目的、死亡的重要性等等，这些当然有关于圣经的主题，我们会谈到的。但是呢，我们也要了解到，就是说不同的文化里面的宗教的词汇，以及如何有效的注入圣经内容在里面，这是什么意思？例如，我就举个例子，你用《约翰福音》三章十六节讲这件事情，对藏族人来讲的话，他是不愿意接受的，因为他的世界观就已经否决了这件事情。我需要永生做什么呢？对不对？今生太痛苦了啊、哦，所以他会误解啊、哦。那所以对于神的话语的话，我们是需要能够来讲的合乎圣经，而且要。在文化上对它有意有意义，有相关性。那所以这叫跨文化，就是本色化。我们不能假设说我的词汇、我的用语对它是有意义的啊。所以这个的话是需要透过在当地已经浸泡了十年、十五年的呃藏传佛教呃专专门做藏传佛教的这个宣教士啊、呃、等等啊、呃，我们要咨询，要跟他取得一些材料。而且邀请他做这个培训，所以我们在合场的话，也常常会邀请这些童工来做这个培训，来帮助我们能够来理解。穆斯林的也是一样，我们要请我们当地的童工来训练我们，来让我们理解。少数民族啊，藏传佛教、穆斯林，还有啊，西南地区啊，其他的这泛神论的 （animist） 啊，不同的区块、不同的族群的，都有不同的啊，比较啊专业啊。了解的，要在门徒训练、门徒培训这方面，我们都必须要啊来啊，可以请教他们
这有关于神的话语这方面。第二，当然我们知道，就是神的圣灵，圣灵只有圣灵才能够拿着神的话语和使用它来改变门徒生命的每个区块。那门徒训练必须有有意识的仰赖圣灵的大能和他的工作啊，这是我们啊必须要知道的。啊，新的门徒必须要学习活在圣灵中，和在圣灵的大人里面行走，要操练不住的祈祷啊，要操练，所以我们要教导他怎么祈祷，而且要致使任何消灭圣灵感动或让圣灵担忧的罪，以神亲密和生活的圣洁是耶稣门徒生活的基本元素。啊，所以你看，你要怎么样带领他？你你一定要，我们一定要活在圣灵里面，才可以与圣灵同工。因为唯有圣灵，他是啊，他是他是教师，啊，他是保惠师，啊，他是真理的灵，所以他可以教导。所以当我们在讲的时候，当我们要传讲真理，我们要信靠他，能够来将真理来穿透他的心，这是肯定。不然的话，我们很困难，是不是？啊，我们会不确定说，哎，到底我讲的这个有没有效？事实上不是，你只要忠心来传讲神的话语，你要相信圣灵，啊，奇妙的工作，这是肯定的。而且圣灵会感动，要来帮助他们。圣灵就是让他可可以成为一个圣徒嘛，啊，所以那些带领其他门徒的人也要行在圣灵当中。所以我们个人的话也是要保守自己的生活，迫切的祈祷。仰赖圣灵在新的门徒生命里面的做工，所以我们对于带领门徒的话，需要就像保罗讲说：“我撒种，亚波罗浇灌，唯有神叫他成长。”这种信心啊，我们要有信心，我们要第一个要爱心，然后第二要信心，然后第三个要什么心呢？要有耐心啊。有时候你也会伤心，啊，啊，心碎了，啊，的确是会的，因为这是你是投入你的感情、你的意啊、时间等等，所以要啊知道那些带领其他门徒的也要行在圣灵中。所以你看我们在训练门徒的时候，有神的话语，而且要要有圣灵。第三件事情非常重要，一定要在神的子民。这是什么意思呢？我。跟大家分享一下，圣经清楚告诉我们，门徒训练发生在教会里面。啊、哦，如果没有教会的话，要开拓教会，要有三个、五个、十个，不管怎么样，一定要有人在一起。常常你会觉得说是一对一，对不对？我们相信一对一的门徒训练是有帮助的，但是呢，它不是，但它不足够。为什么不足够？因为合乎圣经的门徒训练，必须有教会的肢体、不同恩赐和每个人的投入。好，这是我们的一个共识。就说我来训练你，对你尊敬我啊，等等等。但是呢，我不是完美的，是不是？所以呢，最好是有三四个，在一个小组，在一个教会，彼此的一种门徒训练、门徒培育的这种关系。这是我们非常非常啊注重强调的，不然的话，哎，就你就是跟他的，啊，所以这你要呃，这是我们呃非常非常注意的这件事情。没有一个人是完美的，他的恩赐不是全全备的，每个人恩赐不一样。一个有恩赐的传福音的老师，他强调的是传福音。一个恩赐所关怀的，他强调的是有关怀；一个恩赐是，呃，呃
这个呃啊带领的啊，他的恩赐可以帮助你提升，但是他没有办法将提升你其他的领域，所以要有不同的恩赐的配搭，而且在一个不同的人的关系里面来成长。啊，那当然。你里面谈到洗礼、敬礼，加入教会是转化，就是你已经转变、悔改信靠之后的一种必然的结果。如果没有教会的话，我们要开拓教会，这才是门徒训练不可妥协的一部分。所以你看，门徒训练跟传福音是会连在一起的。所以你传福音一定要训练他，训练他又一定要把教会建立起来，这是密不可分的。虽然我们讲到说是六大任务。看起来好像切割，事实上有些时候有些东西说有些的话是挨在一块的，不能切割的，是同时发生的。只不过现在我们把它分，你就比较清楚，但是呢还是要合在一起的，是这个意思。而且我们有一个观念非常重要，每个门徒必须要看自己为其他的人的属灵健康和成长负责任。这是一个彼此的原则，所以你看圣经的话，有彼此彼此，对不对？有彼此的服侍，彼此的关心，彼此的关爱，彼此的祈祷，彼此的代祷，彼此。我们不能个人主义。当然，有些事情它是需要负责任的啊。我们要彼此，呃，彼此负责，彼此，呃，就是分享负担。但是呢，有些时候你有些事情你要自己负责任的。不能很多事情都是你你负责任，这也是一个圣经原则。当然，这个意思就是说，我们一定要积极的，要主动的，尤其在带领门徒、训练门徒，要主动的来关心、关怀，啊，来建造他，来提升他。那当然，我们也相信，在讲道、在教导、在敬拜团契等教会的事工。啊、呃，都是每位门徒啊、呃，在门徒训练的一部分啊，这些都是有所帮助的啊，有所帮助，因为你会你会发发现，就是说你会发现，呃，就是说常常你说是我们从宣教跨文化的角度来看，你去那边是要开拓教会，要去传福音，要去训练门徒啊，常常你如果。呃，如果拆会，任何拆会，他会有一个倾向，就是、说好、哦，现在是一个最好的方式，你照这个做，啊，这是最重要的。那其他的话，哎呀，讲道的话，教导、敬拜、敬拜、团契，呃，可能他没有强调。但事实上，圣经里面有没有强调？有，是不是？我记得，就我们拆会，在十三年前。啊，我们的最高领袖负责一千个宣教士，这个领袖他说：“你不要用‘讲到’这个字，你要教训练，因为呢，啊，我们那时候很强调训练嘛，要训练门徒，要训练训练者，啊，要训练训练者啊，能够成为训练者。我训练你，你成为训练者。你训练者的话，你再去训练其他人，然后再训练其他的人，啊。”不要讲啊！不要讲到啊！是这样，讲 Don't preach, train, train, train 啊！训练，训练，训练！我不晓得你有没有听过这种的言论呢？哎，那时候我是新的呃新人嘛，我就想哎，有点问题呢啊？为什么呢？哎，这个圣经上有讲讲到嘛，对不对？但是他这样的表达方式
，意思就是说，讲到这件事情的话是不好的事情，在核场里面不允许发生的事情，用另外一种方式来看呢、啊，讲到啊哈，因为你讲到是跟很多人讲嘛，但是你训练的话，训练两三个，他可以训练很多人，叫倍增嘛，是不是？这样子方式策略上来讲，比你讲到好。哎，这样的话就怎么样呢？就贬低了圣经里面的讲道的这种功能了，有没有这样？有了，所以新教士当然的话，哎，慢慢慢慢就会走入一种的情况了，就觉得说，哎呀，哎，这个讲道啊，不是有效的宣教的策略了。但是呢，你看我们这边谈到一件事情，就是说，一个人，一个门徒，神的子民。在教会里面领受神的话语，啊，透过教导、敬拜团契等等，也是每位门徒门徒训练的必什么必须的部分。那你的参与可能觉得说啊，你只要去训练他就好了啊，会怎么样呢？有一个倾向就觉得说会注重一种策略性的，那这个是要避免的。好，所以我跟你们分享这件事情的话，是我们自己的一种切身的一种一种经验，一种切身的经历，啊，但是神的话是用很多的方式来做他奇妙的工作，所以所有的宣教的团队必须有门徒的培养的计划。好，那这个是什么意思呢？就是说你你是一个宣教团队，你进入一个合场，一个空白地区传福音，传了福音之后，你就一定要有，一定要有一个长期的培养门徒的计划。不然的话，你很难把教会建立起来。这包括什么呢？包括啊啊水里的必要性，还有迫切性，还有加入地方教会，还有呢呃圣经的宏观故事，还有学习圣经的能力。那这个的话是最近我待会给你看一下图，还有基督徒的属灵的操练哈啊，包括祈祷、敬拜啊、进食、学习圣经啊、基要信仰、怎么样传福音、怎么样训练人。关于圣经教导圣洁的生活，还有他家庭婚姻，那这些的话都是宣，就是门徒训练的一种层面。那当然你，你你你，我们会问一个问题呢，就是说我们要怎么样开始啊？当然，这是一种比较是实际的工作的方面的开始啊。那当然啊，这个的话在合场里面都有一些的一些的套路啊，哈，或者是一个培训的过程或材料等等，可以来参考。那重点是，啊，就是要怎么样来啊，有系统的来带领着他，啊，带领带领着他。所以，呃，我们在圣经上，呃，当然也是要教导他了解到工作的本质，这是什么意思呢？就是工作的神圣性，工作的不可切割性。你要工作啊，啊，你不是说成为基督徒就，呃，就是好像是活在天上一样啊，呃，因为外面的人会误解嘛，说，哎，基督徒你怎么，呃呵呵很很那个啊，你怎么啊？你整天敬拜上帝呢？不不种地啊这些的，他会误解嘛？啊，像二两米，可能就是整天蹭那二两的米，希望能够倍增出无限的那个。哎，他们这真的是这样子的误解嘛？哎，你你生病的话，你不吃药不打针啊？呃，是这样子啊。那当然神呃，在一些情况之下是有神迹奇事，呃，我们是不否认的啊。但是的话。外面的人会误解他们是不现实的，所以呢，这个我们要教导，就是弟兄姐妹，哎，什么叫工作啊？当然的工作的这种的呃严肃性，这种的神圣性。
。那为什么呢？因为很多的时候觉得说，哎呀，你基督徒，你看你们，呃，外面的人来进来，啊、哦，他会期待你给他钱，这样，哎，他就是过着基督徒的生活，整天敬拜上帝，不用工作了，是这样子啦。有啊，有没有这种情况？有啊，因为他他的钱就是接待你，你有时候你就爱心奉献，是不是？就是接待这个家庭，他就是他的工作就是这样子，有这种情况发生了，啊。除非是那个是一种一种特别的一种项目，你要真的训练他有一个督导的这种关系的，不然的话，有些他会误解的。好、哦，你要教导他教会的本质，呃，还有重要性，呃，他教会是什么？啊、呃，什么是教会？啊、呃，教会是人，呃，是怎么样的人组在一起？啊、呃，他的重要性是怎么样？啊、呃，啊、呃，受苦，啊、呃，逼迫的圣经观，那这个是受苦逼迫，他肯定会的。有些人信了就不信了，为什么？因为受到逼迫了，啊，早期开拓了教会的时候也是这样子，好，啊，真的是逼迫，啊，十五年前啊，二十年前比较多，啊，最近你可能听了啊，听说了，但事实上到目前来讲，除了新疆之外，其他都还 OK 啊，只是说偶尔啊遇到一些状况，还没有说啊排山倒海的啊，但我们还是密切的观察当中，啊。那这些的话都是，啊，讲到逼迫，讲到比较紧，这个是相对的表达了。啊，比较起三年前是比较紧，比较起十二年前那，对不对？还是小意思嘛，是不是？所以这个是相对的这种。那还有就是，呃，有关于尊荣，呃，注重家庭生活，并且维持圣经的完整性，以及维持福音的排他性，这是什么意思呢？耶稣说你要抛弃一切嘛，对不对？啊，你要放，你要啊，你说人说不爱父母、妻子，你就不能做我的门徒。那这个的话，可能会让你新的这个弟兄姐妹教会误解这件事情。所以你一定要怎么样呢？比较完整的能够来告诉他们，你要怎么样注重家庭生活。同一方面，你要要维持圣经的这种完整性。完整性的意思就是说，我们不能以偏概全。啊，耶稣说你抛弃生活啊，你就放弃抛弃你的家庭了，去去山上去开始教会，哎，不是这样的意思嘛啊！但是很多的人会误解这事情，所以你看，这个我也不用说花太多时间讲，很多啊大陆传道人啊，包括可能是我们自己啊，可能花太多时间来注重事工而忽略家庭、婚姻等等啊，那这些的话都。啊，发生了很多的问题啊，我们也知道，所以这个千万要注意这件事情。而啊，这讲维持福音的排他性，福音排他性说啊，只有爱神，但是只有爱神是什么意思？啊，我们怎么样爱神？啊，如果没有反映出爱人，啊，就没有办法爱神了，这不能切割嘛。那约翰也讲得很清楚，哎，如果没有爱看得见的弟兄姐妹，啊，你怎么说你爱神呢？这一定有相关性的啊。所以类似这样哈，我们一定要教导他，不然呢他会误解，误解的话他信信就信偏了，他就变成极端了，啊，所以这个是非常非常注意的。那在基督里面的新的身份和普世教会中身份的超越，呃，旧的身份。啊，包括国籍、种族、部落、家庭。那你如果去中国大陆的话，你如果跟汉族接触的话，你有会感受到这种大汉民族的那种的。那我们台湾的这种的背景的话，去那边感受很深的。啊，是这样子。啊，那少数民族有没有少数民族的那种的优越感呢、啊？有啊
，是不是？啊，按照我们哎隶书族这种的教会的传统啊，他的教会传统会超越他的对圣经的认识了，啊，而且少数民族里面啊，一个民族还会欺负另外一个民族呢，是不是？啊，所以这是人的罪性，但是我们成为基督的门徒，啊，这种的国籍、这种种族、这种部落啊等等，都已经超越了。那这些的话，都是我们必须要。教导的，我有一次去傣族的村庄，他说：“李老师，你千万不能去那个山上，为什么？因为他是彝族，哦，他们很坏的，啊、哦，他是基督徒吗？他信了好几年呢、啊，哎，他还是有这种思想那种概念，哎，我就上去那边，啊、哦，就是开车十五分钟而已啊，就哎转了一下，哎，他从来就不去那个地方，啊、哦，这个当然有他的历史的背景、历史的原因嘛。”啊，可能历史的仇恨，啊，历史的记忆，那这些的话，在基督里面的新的身份，要怎么样来超越，要来帮助，这都是非常非常啊具挑战的。那门徒训练的目的，当然是要训练门徒，要啊将每位男女在基督里完全的呈现出来，就是也就是说，弟兄姐妹要把它开发出来。并非每一位门徒都是被神呼召出来开拓、带领教或教导教会。我们不应该让其他的门徒沮丧，只有一些是成为牧师或宣教士。门徒包括强壮的信徒和软弱的圣徒，有动力的领袖和安静的仆人。当我们的宣教士在特别关注那些有恩赐的领袖的时候，我们不应忽略其他的门徒，或是他们为恶的门徒。我们必须建立门徒的模式和操练。珍惜教会所有的肢体，那这是什么意思呢？这也是跟我们有关系。为什么？因为过去的话，我们注重训练门徒，训练训练者，训练门徒。所以呢，我们的经验是说，我训练二十个人，只有四分之一会顺服的，二十个人就是啊，四、哦、分之一就是五个人会顺服。所以你是成为一个老师的话，训练者你会比较关注那五个人，对不对？因为他有业绩嘛。你下次去的时候，就跟你报告说：“哎呀，你看我在家里传的，哦，二十个人悔改了，五十个人啊啊接受洗礼的，两个教会被建立的，你比较喜欢哪一个？你当然比较喜欢那比较多的，对不对？但是呢，你却无意的怎么样呢？忽视了那十五位，他是他是怎么样呢？他是软弱的圣徒啊。”但是门徒训练的话，不是专注那边呢，啊，所以这个是怎么样呢？也是我们一种反思。当然，从资源还有你的资源还有你的时间的配合应用的时候，你有不同的分配。所以我就建议当下你就可能要考虑有哪些的话，有些牧者、有些弟兄姐妹可以来关心那十五位，啊，可能他在心上软弱，你要去。光顾要兼顾，他需要被安慰、鼓励、得医治等等，啊，这也是门徒培育的一个过程，而不是以目标为导向，或者是以事工为导向的那种训练的，啊，当然我们啊需要做这样的训练，但是那个训练是一种自然的结果，对，一种生命自然的结果，所以是一种果子，所以我们也是很注重就是结果跟果子。我们有这个果子的一种自然结果，就是那样的，啊，那突然得救啊，几个教会被建立啊，等等。如果没有那个果子的话，没有那个根基果子，那个啊，他有压力，啊
，所以我就跟大家分享一下，呃，这些。那你看一下这个图哈，你看，呃，我这个 PPT 都会留给你，我就给你一些哈一些想法啊、呃，伊甸园跟圣城，那芝甘多的身份琉璃，啊，那这个什么意思呢？这个就是说，举个例子，啊，举个例子，这个琉璃，啊，你看前面讲到说伊甸园的美好。以新天新地是不是啊？然后呢，呃，诺亚方舟，呃，耶稣的再来，神拣选列祖，呃，教会的使命，摩西出埃及，五旬节，大卫升天，还有基督，这是一种交错法。大家都知道交错法嘛哈，在圣经上有一些交错法，整本圣经也有一种交错法。这个交错法就是啊、呃，创造新的创造。啊，然后呢？亚伯拉罕万民使命，摩西五行节，大卫耶稣升天，还有基督交错法，大家都知道，这个是一个重点啊，它的重点。那我们最近也在尝试一件事情，就是说我要怎么样来训练门徒？首先，宏观的故事，在先第一层，然后在第二层、第三层，啊。那这个因为时间关系，我啊，这陆陆续续以后有机会，再比较细的来啊跟大家分享。那这个重点是什么？这个主题是什么？琉璃跟归回是不是？琉璃跟归回，每一个事情都谈到琉璃跟归回啊。在过去你可能听过故事嘛，啊，故事跟故事讲故事嘛。这故事跟故事故事，但是如果故事跟故事之中没有连结的话，没有一个主题性，在教导的过程当中比较难连结，啊，所以这是我们最近哈，呃，在提呃呃用的一个新的一种方式的表达，那这个也是一样啊，人自甘堕落的身份，那这个是彩衣。这是在穆斯林的背景之下，穆斯林啊，圣洁的衣服，从伊甸园的堕落、约瑟的生平、以色列祭司的国度、大卫的苗裔啊，这样谈到高羊的宴席，这都是以彩衣的这个主题来做圣经的教导。这是在穆斯林背景的一种门徒训练的一种材料的开发。当每个区块的话，可以用故事性或者是用经文的方式。来做表达，啊，好，我跟大家分享就到这里。